0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Plaisir d'autant plus grand que c'est une première au micro des temps électriques. Une première pour cette dernière émission de l'année, car j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités travaillant au sein de l'ATIGIP, l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Jessica van bonjour. Vous êtes chef du service euh, du travail d'intérêt général au sein de la TIGIP. Bonjour Sophie. Et avec vous, Mathieu Philippe. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous travaillez pour votre part comme chef de projet au sein du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi. Vos travaux portent sur le développement d'une part du travail d'intérêt général et d'autre part euh, de la formation de l'emploi pour les personnes placées sous main de justice c'est-à-dire les personnes qui, à la suite d'une décision, sont incarcérées ou font l'objet d'une peine alternative à l'incarcération ou de mesures d'aménagement de peine. Numérique et détention, mais aussi numérique et insertion, voici donc les thèmes de cette nouvelle émission à laquelle je vous remercie vivement d'avoir accepté de participer. Celui qui a vu le film Les Temps modernes, dont vous entendez la bande originale, se souvient inévitablement de l'expérience ubuesque de Charlot, incarcéré par erreur mais qui, se sentant si heureux en prison, n'eut de cesse de vouloir y retourner lorsqu'il fut libéré contre son gré. Improbable situation où fuir le monde moderne, sa frénésie du travail à la chaîne, semblait devenir primordial. Et pourtant, le travail offre aujourd'hui aux personnes condamnées de réelles perspectives. La peine est définie comme la sanction légale prononcée au nom de la société par une juridiction répressive pour une action contraire à la loi, commise par une personne physique ou morale. En cela, la sanction pénale protège une valeur sociale essentielle. Afin de plaider au mieux le choix de la peine, il est indispensable d'avoir en mémoire les principes posés par le Code pénal à l'article 130-1. Et au sens de cet article... Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Cet article porte en lui les questionnements intrinsèques à la peine. La justice a pour mission de prévenir, d'avertir, de juger et si nécessaire de punir les personnes dangereuses en les mettant au besoin, à l'écart. Mais pour que son intervention soit réellement constructive, la justice doit aussi effectuer un travail en profondeur pour comprendre et traiter la personnalité, les problèmes de celui qui a fauté jusqu'à enfreindre la loi pénale. Les mots sont donc posés. Au-delà de la sanction du geste passé, le regard se porte vers l'avenir en ce qu'il conduit alors à réfléchir en termes de réinsertion des personnes condamnées, voire d'insertion. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics cherchent à favoriser le recours à la peine de travail d'intérêt général, le tige, en raison de sa vertu pédagogique et de son intérêt pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle. Mais les personnes... Les perspectives sont aussi celles fournies par le développement d'un travail qui peut désormais s'accomplir au sein du milieu carcéral. Une agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice a ainsi été créée en décembre 2018. Il s'agit de l'ATIGIP dont nous parlerons nos invités dans quelques instants pour nous présenter deux projets numériques particulièrement innovants qui s'y mettent en place.
1: Ma chambre la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre Je ne veux
0: pas déjeuner Je ne veux pas travailler, véritable éloge de la paresse inspiré d'un court poème de Guillaume Apollinaire. Cette chanson d'Edith Piaf est reprise en 1997 par le groupe américain Pink Martini. Et pourtant, on va parler de travail aujourd'hui. Jessica Fenderscher, Mathieu, Philippe, merci encore d'avoir accepté d'être parmi nous. Vous avez une forte appétence pour les outils numériques, tant au sein de l'organisation de vos équipes que dans la conception de plateformes numériques à destination de vos réseaux déconcentrés et de vos partenaires. Alors en quelques mots, car on va y revenir plus largement dans le cadre de la discussion, la TIGIP pour laquelle vous travaillez tous les deux, c'est quoi Quelle est cette agence
2: oui Sophie, alors la TIGIP est une agence nationale qui est rattachée au gardes des Sceaux. Sa création faisait suite à trois constats qui perdurent depuis plusieurs décennies. La surpopulation carcérale que nous n'arrivons pas à endiguer, le faible taux de personnes détenues qui travaillent en détention et aussi le taux de récidive qui est près de 60% dans les cinq ans de la remise en liberté. Notre mission est donc triple, développer le travail d'intérêt général, le Tige, développer la formation professionnelle des personnes condamnées et aussi le travail pénitentiaire.
0: Et vous êtes, enfin, peut-être pour chiffrer un peu, combien de, de personnes travaillent euh, au sein de cette agence Vous enfin, vous êtes répartis euh, de quelle façon
2: Alors, nous, nous avons en fait euh, beaucoup d'agents, c'est-à-dire 240 personnes, mais euh, 50 personnes sont basées à Tulle, historiquement, dans ce qu'on appelle le service de l'emploi pénitentiaire, c'est-à-dire un service qui fonctionne un petit peu comme, comme une PME. Euh, et nous avons des ateliers en détention euh, dans euh, 29 euh, établissements pénitentiaires. Et c'est là où sont la plupart de nos effectifs. Et sur Les deux équipes parisiennes dont nous sommes issus avec Mathieu, nous sommes une vingtaine de personnes.
0: D'accord. Alors, vous avez mis en service ces derniers mois, au sein de la Tige, deux plateformes distinctes, Tige 360 et iPro e 360, que vous allez nous présenter. Donc, si on s'intéresse peut-être premier, au premier de ces outils, à Tige 360, pour commencer la discussion, est-ce que vous pourriez nous définir, définir à nos auditeurs ce qu'est le Tige J'ai cité le, le sigle, mais. Que le, tif Alors, tif
2: le TIF, pour travail d'intérêt général, c'est déjà une peine qui est prononcée par un tribunal. Alors C'est une peine que nous trouvons utile à la fois à la société, mais aussi utile à la personne condamnée, puisque celle-ci va devoir travailler gratuitement pour la collectivité, pendant un certain nombre d'heures qui est fixée par le tribunal. Si ces heures ne sont pas effectuées, la personne peut être incarcérée en prison ensuite. Elle va travailler dans des tâches qui peuvent être très diversifiées. On, est, on peut être sur de l'accueil, de la manutention, de l'entretien d'espace vert, du numérique aussi, on essaye vraiment de, de développer euh, ces différentes tâches pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle de la personne condamnée. Et ce travail est effectué euh, dans divers organismes, par exemple les collectivités toriales qui sont bien entendu les, les, les premiers partenaires du travail mmh. d'intérêt général, mais aussi des associations. Et nous essayons de développer, euh, sous certaines conditions, le tige dans des entreprises, et notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
0: Et donc vous avez évoqué la différence entre tige et formation professionnelle. Il y a une nuance à, ce, à cet égard.
2: Alors, il y a une nuance, ça n'est pas la même chose. Mathieu vous parlera de la formation professionnelle en détention. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le tige, lorsqu'il est exécuté, peut représenter euh, trois formes différentes. Euh, ce qu'on appelle le tige individuel, donc c'est une personne avec un tuteur dans une structure sur une tâche, typiquement euh, nettoyer euh, les tombes dans un cimetière, par exemple. Euh, le tige qu'on appelle collectif, ce sont plusieurs personnes condamnées à un tige qui vont exécuter avec un tuteur une même tâche, nettoyer des plages après euh, une inondation, préparer un un événement culturel ou sportif. Et nous avons ensuite ce qu'on appelle le tige pédagogique, qui sont des modules de savoir-être ou de savoir-faire. Et c'est là où on va retrouver un aspect formation professionnelle pour certaines personnes. L'idée étant d'aller adapter euh, l'exécution de cette mesure de tige à chaque personne condamnée en créant un parcours de travail d'intérêt général qui va venir mêler ce tige individuel, pédagogique ou collectif pour vraiment favoriser sa réinsertion et faire baisser durablement la récidive.
0: D'accord. Alors du coup, je m'adresse à présent à vous, Mathieu Philippe, euh, parce qu'associer travail et détention n'est donc pas forcément synonyme de travail d'intérêt général. Euh, quelle est la place du travail en détention, par ailleurs
3: donc, euh, Les personnes détenues qui le souhaitent peuvent travailler en prison. Le travail est un vecteur de réinsertion professionnelle important. Il permet également aux personnes détenues de percevoir une rémunération afin de participer à la vie familiale, d'indemniser les victimes ou d'améliorer le quotidien en détention. Pour les personnes détenues, il y a différentes possibilités de travail en prison, en atelier de production ou ce que l'on appelle au service général. Donc, En atelier de production, les personnes détenues sont employées par une entreprise concessionnaire, par d'autres structures, comme par exemple une structure d'insertion par l'activité économique ou par le service d'emploi pénitentiaire dont on parlait tout à l'heure, euh, qui sont des ateliers donc enregistre sous la responsabilité de la TGP. On compte au total 600 ateliers de production euh, pour 210 000 m2 d'espace de production. Les activités proposées sont assez larges, on, on retrouve aussi bien des activités du secteur industriel comme par exemple de la métallurgie, de la menuiserie, de la confection, euh, du conditionnement que dans le secteur des services, comme par exemple de la programmation web ou de la numérisation. D'accord. Par ailleurs, les personnes détenues peuvent également être employées au service général. Elles sont alors employées par l'administration pénitentiaire et concourent à l'entretien et à la maintenance des locaux, à la préparation et à la distribution du repas, où ils gèrent encore la buanderie. L'enjeu pour nous est de pouvoir construire un véritable parcours d'insertion professionnelle en s'appuyant sur différents acteurs et dispositifs, comme par exemple l'insertion par l'activité économique, qui permet l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, ou encore l'apprentissage, qui est un dispositif particulièrement efficace en alternant travail et formation. Et enfin, euh, des entreprises adaptées proposent aux personnes détenues euh, en situation de handicap une insertion professionnelle. À ce jour, cela fait 30% euh, des détenus euh, qui sont euh, employés dans un régime de travail pénitentiaire. Pour terminer, une réforme euh, du travail pénitentiaire est, va être prochainement mise en place, votée dans le cadre de la loi confiance dans l'institution judiciaire qui vise à rapprocher le travail pénitentiaire du droit commun en créant un contrat d'emploi pénitentiaire et en renforçant les droits sociaux des détenus travailleurs.
0: Alors ça, justement, on en reparlera certainement dans un instant. Et alors, peut-être pour chiffrer un peu, le, comme vous venez de le faire, le, 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 pour quantifier plus exactement le recours aux tiges, euh, je me réadresse à vous, Jessica Fenderscher, si on essaie de prendre la mesure du nombre de condamnations que ça, que ça concerne, la, la fréquence avec laquelle on a recours à ces modalités comme peine ou comme modalité d'exécution de peine pour le Tige Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le
2: Tige existe depuis 1983 et pendant les dernières 20 dernières années, nous avons plafonné à environ 36 000 mesures de travail d'intérêt général qui étaient exécutées. Nous avons développé une stratégie qui repose sur deux axes, à la fois augmenter le nombre de postes auprès des structures d'accueil et augmenter en parallèle le prononcé des mesures par les magistrats. Cette stratégie était plutôt bien partie en 2020, mmh. puisque nous avions augmenté de 12% le nombre des mesures prononcées par les juridictions. Euh, malheureusement, les multiples rebondissements liés à la crise sanitaire ont un peu ralenti cette évolution, et euh, nous reprenons en quelque sorte notre bâton de pèlerin pour aller convaincre. Euh, convaincre à la fois sur le fait que le tige est une vraie peine, parce que se lever le matin pendant trois semaines en moyenne euh, pour le, le quantum d'heures qui est fixé par le tribunal... C'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour les personnes qui sont condamnées. Et est-ce que c'est une peine qui est utile Oui, parce qu'elle permet à la personne de se réinsérer, de découvrir parfois un métier. C'est souvent la première fois qu'elles ont l'occasion de travailler, de s'inscrire dans un collectif. Et c'est aussi une peine qui est utile parce que la personne est suivie par le service pénitentiaire ou la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs, mais aussi par la structure d'accueil, toute l'équipe et notamment le tuteur qui est au quotidien avec la personne condamnée.
0: D'accord. Et donc effectivement, le Tige a fait l'objet d'une attention particulière euh, ces dernières années, ces derniers mois. Euh, vous avez cité euh, une loi très récente. Avant, on avait la loi de programmation et de réforme pour la justice, déjà euh, 23 mars 2019. Plus récemment donc, la loi du 8 avril 2021, euh, améliorant l'efficacité de la justice, de proximité et la réponse pénale. Alors... En quoi une réforme du Tige était si attendue En quoi c'était nécessaire Vous avez évoqué la question des délais tout à l'heure, il y a peut-être un élément de réponse, il y en a certainement d'autres... Alors, cette réforme, elle
2: était nécessaire parce que nous avons un problème avec le délai de mise à exécution. On est en moyenne jusqu'à 14 mois de mise à exécution entre le prononcé de la peine et l'exécution de la totalité des heures de travail d'intérêt général. L'idée, c'est notamment avec la réforme de 2021, d'aller simplifier la procédure qui permet d'accueillir une personne en travail d'intérêt général. Alors, cette volonté de simplification, elle est ancienne. Il aura fallu plus de 15 ans pour la mettre en œuvre, puisqu'on en retrouve trace dans des rapports de parlementaires de 2007, de 2013 et enfin de 2018. Et nous attendons donc très prochainement, euh, nous espérons la semaine prochaine, les décrets d'application qui vont permettre euh, de la faire entrer en vigueur. L'objectif c'est vraiment d'améliorer la réactivité euh, de l'ensemble des services, de réduire ces fameux délais pour descendre à environ euh, six mois de délai de mise à exécution mm -hmm. et aussi de diminuer la charge de travail de tous les acteurs pour leur permettre de se concentrer sur l'accompagnement humain de la personne condamnée plutôt que sur des tâches administratives qui jusqu'à présent étaient par particulièrement chronophage.
0: Et donc, par rapport à ça, est -ce, quel est l'apport de la plateforme J'ai évoqué deux outils numériques. On a une plateforme numérique Tige 360, que vous utilisez désormais. Quel est son apport à cette plateforme pour, euh, pour ses objectifs Alors, cette plateforme, déjà, tient son nom du fait qu'elle
2: réunit tous les acteurs du travail d'intérêt général euh, sur le même outil numérique. Hein, les magistrats, les greffiers, les structures d'accueil, les avocats euh, et nos référents territoriaux. On reviendra peut-être un peu plus tard sur leur rôle. Euh, cette plateforme, elle a aussi une particularité c'est qu'elle est extrêmement simple d'utilisation et c'est souligné par tous les acteurs elle tient plus de l'application pour smartphone finalement que d'un outil euh, un applicatif métier que l'on peut connaître euh, au ministère de la justice jusqu'à présent et son objectif est triple euh, faciliter le prononcé de la mesure de tige donc pour les magistrats et les avocats euh, faciliter le développement du réseau des structures d'accueil en dématérialisant euh, toute la procédure qui permet euh, leur accueil euh, et faciliter l'exécution de la mesure. Alors sa principale fonctionnalité qui est identique pour tous les acteurs, c'est sa cartographie et vous allez retrouver sur Tige 360 la totalité des postes de travail d'intérêt général sur tout le territoire national. Chaque poste est matérialisé par une petite gouttelette verte et euh, où que vous soyez, vous avez la possibilité, si votre client, si vous êtes avocat ou la personne qui va être jugée euh, est par exemple domiciliée à Bordeaux mais jugée à Paris, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des postes de travail d'intérêt général à Bordeaux et vérifier s'il y a des postes qui sont adaptés à sa situation. Avant TIJ 360, les juridictions n'avaient aucun moyen concrètement de connaître euh, mm -hmm. s'il y avait ou pas des postes, et encore moins s'ils étaient adaptés par exemple à une personne qui n'aurait pas de véhicule, qui serait en zone rurale ou qui serait à mobilité réduite. Et du côté des services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse, nous avions euh, au mieux un classeur papier qui n'était pas toujours à jour, et surtout un seul classeur pour l'ensemble
0: du Donc service. Donc des recoupements euh, très difficiles, une absence de filtre sur le, sur le besoin et du coup, qu'en est-il euh, du côté pénitentiaire, euh, sur, on, du, du travail en détention, Mathieu Philippe Est-ce qu'on est, peut aussi avoir une vue sur les établissements pénitentiaires qui euh, offrent sur le territoire national une possibilité d'implanter comme ça une, une offre d'activité en détention
3: alors c'est le même principe que la cartographie TIGE. Donc la cartographie Pro 360 est une cartographie des établissements pénitentiaires et dont la vocation est d'attirer de nouveaux partenaires économiques pour développer et diversifier le travail pénitentiaire. Donc la cartographie des ateliers est accessible sur internet depuis l'été dernier et elle est ouverte aux entreprises. Donc elle permet à une entreprise de rechercher un atelier au sein d'un établissement pénitentiaire et d'accéder à l'ensemble des informations qui lui sont utile pour pouvoir s'implanter en détention. Par donc, exemple En naviguant donc, mmh. euh, sur la cartographie, elle peut euh, ben, rechercher un atelier en fonction de ses caractéristiques et de ses souhaits d'implantation. Donc, elle peut effectuer une recherche géographique, par exemple une entreprise qui veut s'implanter dans le Grand Est, et euh, en fonction de ses souhaits d'implantation, donc en euh, recherchant une surface d'atelier euh, disponible, une, un secteur d'activité économique, par exemple une entreprise qui souhaite implanter une activité d'industrie et euh, elle peut également faire une recherche en fonction des caractéristiques euh, du quai de livraison. Par exemple, une entreprise qui a besoin d'un camion euh, de 30, 36 tonnes euh, pour euh, accéder à l'établissement pénitentiaire sur les cas de livraison mmh. va pouvoir euh, filtrer euh, la cartographie dans ce sens
0: D'accord, et à l'inverse, de la même façon, le magistrat a accès euh, à l'information lorsqu'il détermine l'établissement pénitentiaire où la personne sera amenée à... Alors, ce n'est pas le magistrat qui détermine euh, l'établissement
2: pénitentiaire dans lequel la personne est incarcérée, mais effectivement... Au moment de la
0: discussion, en tout cas, dont dans... le, le magistrat
2: donne son avis, en fait. Voilà, le, le juge d'application peut donner son avis et le procureur sur l'établissement. Mm -hmm. Et il est vrai que avant de rejoindre l'agence, moi, j'étais moi-même vice procureur en charge de l'exécution mm -hmm. des peines, et quand je voyais passer ces dossiers, je me disais toujours, je veux bien donner un avis, mais comment... Mais bien sûr, euh, sans, sans, connaissance. sans connaissance. Et nous avions, à l'époque, effectivement, mm -hmm. aucun outil, et grâce à Ipro 360, aujourd'hui, je peux aller voir, est-ce que l'établissement. Qui est proposé est effectivement adapté, notamment par rapport au, au projet professionnel de la personne qu'on a De
0: la personne. Est-ce qu'on a des moyens d'évaluer, au niveau euh, statistique, l'utilisation euh, euh, de ces outils et là si finalement ça, ça répond, euh, vous avez évoqué des besoins. Est-ce qu'on sait si euh, euh, les nombres de postes euh, qui sont ouverts sont euh, très pourvus, très demandés S'il y a des besoins encore qui pourraient être euh... Alors je vais parler pour tige
2: 360 degrés. Euh, nous avons aussi une fonctionnalité de statistiques en fait. Et celle-là, elle était aussi très attendue parce que c'est toujours très compliqué au ministère de la Justice d'avoir des statistiques euh, fiables. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des Comptes. Euh, donc, grâce à tige 360, nous avons pour le moment un outil statistique sur le nombre de postes, le type de structure, le type de poste. Est-ce qu'ils sont ouverts le week-end Est-ce qu'ils accueillent des personnes à mobilité réduite, des mineurs, etc. Euh, grâce à cet outil, nous savons que le travail qui est effectué, notamment par nos référents territoriaux. Ils sont 72 basés dans les départements et ils ont en charge d'augmenter le réseau et d'animer le réseau des partenaires et d'aller quelque part convaincre aussi les uns et les autres de développer cette, cette peine de travail d'intérêt général. Et nous avons désormais plus de 21 500 structures, là où nous avions il y a deux ans un chiffre inférieur à 18 000. Donc le nombre de postes est en augmentation. Si la question est de savoir si nous savons si les personnes et les acteurs se connectent à cette plateforme, nous avons demandé un outil qui nous permette cette mesure d'audience, mais il n'est pas encore disponible. Euh, le seul données que nous avons, ce sont celles des avocats, puisqu'ils passent par euh, Ibarro. Et donc, nous avons les données du, du Conseil national des barreaux avec qui nous avons développé cette fonctionnalité. Et plus de 5000 d'entre eux se sont déjà connectés euh, en un peu plus d'un mois et demi, puisque la plateforme ne leur est ouverte que depuis le 4 octobre 2021.
0: D'accord. Effectivement, j'allais vous demander si vous aviez des retours d'utilisateurs. Alors, les avocats étaient effectivement ceux auxquels... Euh auquel je pensais en premier lieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont vous aimeriez avoir des retours d'utilisation de, alors, nous, nous
2: avons des retours de à peu près tous nos utilisateurs, hein, que ce soit nos structures d'accueil, les magistrats, nos référents ou les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou les éducateurs. La plupart soulignent ce que je vous ai dit, la, la simplicité de l'utilisation de l'outil. Nous avons une nouvelle fonctionnalité qui va être ouverte dans quelques jours sur la dématérialisation de la procédure. Là encore, nous avons déjà fait un certain nombre de formations puisqu'il ne suffit pas de développer un outil, mais surtout de former aussi les différents utilisateurs. Et là encore, tous ont souligné que c'était effectivement extrêmement simple et surtout que tout est euh, nativement euh, digital et numérisé, c'est-à-dire qu'à aucun moment nous ne repassons par le papier. Euh, L'ensemble des décisions qui sont prises sur Tige360 bénéficient d'une signature électronique et mmh. sont archivées directement dans la plateforme. Ce qui permet effectivement un gain de temps considérable pour les Un eux, gain de temps
0: acteurs. et une sécurisation et aussi, une sécurisation dans aussi. aussi. Dans la... oui dans le stockage du document. Et alors, la formation dont vous parlez, je suppose que c'est aussi l'aspect la, e-learning et formation de, des personnes euh, qui seraient amenées à...
2: Il y, y a deux formations. Il y a à la fois la formation des utilisateurs de la plateforme. Donc là, nous avons euh, déployé des présentations euh, dans tous les tribunaux de France, dans tous les services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse. Et l'outil de e-learning dont vous parlez, c'est un module qui est uniquement à destination de nos tuteurs et de nos structures d'accueil. Nous avons développé, c'était une forte demande hein, de leur part euh, depuis plusieurs années, donc nous avons à la fois développé un kit de formation en présentiel. Donc là, ce sont nos référents territoriaux qui invitent euh, leurs partenaires à assister à des formations. D'une demi-journée à deux jours. Et en complément, nous avons développé des modules de e-learning, trois modules, l'indispensable, le perfectionnement et l'approfondissement. Euh, et il a fallu euh, trouver aussi euh, différentes modalités sur ces modules, puisque nous avons un éventail de tuteurs très large, de 18 ans à 85 oui. ans à peu près, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'en ont pas fait. Euh, donc vous trouvez dans ces modules à la fois des documents écrits, euh, des vidéos et surtout un certain nombre de jeux sous forme de, de quiz, de mots mêlés
0: pour vérifier ses connaissances. Euh, Mathieu-Philippe, peut-être, euh, la personne, on, on a beaucoup parlé donc là des structures d'accueil et, euh, et du, du, du volet judiciaire, mais la personne placée sous main de justice, maintenant, est-ce qu'elle est qu elle-même elle intégrée au processus, je pense ici, donc, à, à la possibilité d'effectuer de, un travail durant la détention à ces ateliers en établissement pénitentiaire est-ce qu'on peut envisager, et peut-être l'ont-ils déjà, que les détenus puissent avoir un rôle actif dans le processus Est-ce qu'ils peuvent consulter leur dossier, consulter les postes et les ateliers ouverts Quelle est leur marge de manœuvre à ce niveau Oui,
3: c'est tout à fait envisagé. Donc, à ce jour, euh, donc on est euh, sur un développement progressif de l'application. Donc euh, L'application est seulement ouverte aux professionnels, mais dans un second temps, l'application sera également ouverte aux partenaires, donc notamment aux entreprises concessionnaires, où ces entreprises concessionnaires vont pouvoir notamment euh, gérer leur relation contractuelle avec l'établissement. Et comme euh, vous le dites, Sophie, l'application sera également ouverte bientôt aux personnes détenues. Euh, donc euh, ce sera un accès PPSMJ, donc personnes placées sous main de justice, permettant aux personnes détenues de consulter euh, les cartographies d'activité afin de rechercher une activité ou un poste correspondant correspondant à son profil ou encore de consulter une offre de service ici de Pôle emploi permettant bah, de rechercher un emploi une formation à l'extérieur pour les personnes détenues proches de la sortie ou encore de s'informer sur, sur ses droits et enfin la personne détenue pourra consulter et alimenter un dossier professionnel euh, qui s'apparente à un coffre-fort numérique qui rassemblera l'ensemble des informations et documents utiles à la construction de son parcours professionnel donc on y retrouvera notamment le contrat d'emploi pénitentiaire, ses bulletins de paie, un CV ou encore euh, un bilan de compétences. Pour euh, pouvoir accéder à l'application, euh, la personne détenue le fera à partir d'un dispositif qui s'appelle le numérique en détention. Donc il y a un ensemble euh, de euh, services euh, internes, de services numériques internes à l'établissement pénitentiaire qui permet notamment de réserver un parloir, euh, de cantiner, d'accéder à un ensemble d'informations, dont Tout les ça, fonctionnalités d'IPRO 360, voilà, de façon des, numérisée. Donc soit euh, dans sa cellule à partir d'une tablette mm -hmm. ou euh, dans le cadre des salles d'activité.
0: D'accord. Effectivement, en, euh, en préparant, euh, préparant l'émission, j'ai lu diverse, <rire> diverses études et notamment, j'ai été intéressé par une en 2017, je crois, qui a eu une évaluation de l'impact dans des prisons euh, au Royaume-Uni. Euh, plusieurs prisons euh, qui ont évalué l'impact de l'introduction des, des technologies euh, de, en libre-service comme permettant euh, aux personnes de gérer de façon autonome leur, euh, leur détention et montrant qu'il y avait un, un lien euh, qui, euh, qui serait celui de venir réduire euh, en l'état, il y avait plus, une réduction de plus de 5% dans les établissements qui utilisaient les nouvelles technologies euh, de récidive. Qu est -ce que, quelle est votre position par rapport à ça Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: Face à la dématérialisation croissante des démarches de la vie courante et des démarches d'insertion, les personnes détenues se retrouvent en effet face à un risque de fracture numérique. C'est la logique du projet numérique en détention dont je vous parlais, de proposer aux personnes détenues des services numériques pour gérer les actes de sa vie en détention pour le préparer à la vie à l'extérieur où le numérique euh, occupe une place prépondérante. C'est aussi euh, la logique euh, de l'espace euh, des personnes détenues d'IPRO 360, en donnant euh, à ces personnes détenues, détenues l'outil leur permettant de construire mmh. leur parcours professionnel.
0: D'accord, alors peut-être pour finir, il y a une, une, une autre chose qui a interpellé mon, euh, mon attention, une euh... Un rapport, cette fois qui, qui vient de l'Institut Montaigne, qui a été publié en février 2018, euh, un rapport intitulé « Travail en prison, préparer vraiment l'après ». Dans ce rapport, on y, on y mettait en avant l'enjeu pressant de faire évoluer la nature même du travail en détention, euh, par, euh, même, par son apport qualitatif et notamment justement par une volonté euh, d'innover avec les outils numériques. Et on en a parlé un peu euh, tout à l'heure avec vous, le risque de fracture numérique qui est déjà très pressant à l'extérieur, hors les murs de la détention. On peut imaginer qu'en euh, son sein, l'enjeu le, le, est d'autant plus grand. Et je crois que vous avez cité dans les exemples de travail en détention la possibilité de se perfectionner, voire d'apprendre l'utilisation de l'informatique. Alors effectivement, j'ai appris qu'il semblait qu'au centre de détention de Melun, en 2019, il y a eu une association qui avait mis en place une formation des détenus au code informatique en les préparant euh, à des métiers euh, de, de développeurs. Euh, niveau informatique, est-ce que vous pensez que c'est l'avenir un peu du, du travail en détention qu'on s'ouvre vers ce champ-là
3: alors effectivement, euh, des personnes détenues sont employées par euh, l'entreprise Code phoenix et elles ont réalisé le site euh, de la TIGIP que je vous invite à mmh. consulter, donc tgip justicefr <rire> Et c'est toute la stratégie de la oui, TGIP <rire> de proposer du travail davantage qualifié et de permettre de renforcer leur employé employabilité et de développer des emplois à euh, forte euh, valeur ajoutée. Donc la JIP a pour ambition de développer le travail et la formation professionnelle dans des secteurs porteurs que sont, outre le numérique, euh, le développement durable ou encore les services à la personne. On peut citer euh, à titre d'exemple des ateliers de, de dessin euh, de, ou encore euh, des centres d'appel.
0: D'accord. Bah donc On comprend effectivement que l'enjeu est double. Tant systématiser l'orientation professionnelle donc des personnes confiées au service public de la justice et aussi euh, attirer de nouveaux acteurs euh, économiques en détention. Lorsque vous promouvez finalement ces nouveaux outils, vous avez évoqué aussi la formation que vous faites à des, aux professionnels, euh, dans le cadre donc, de formation professionnelle. J'ai vu souvent que vous finissiez vos, vos présentations par une citation de Vincent Churchill. Ponctura du coup cet échange. Si euh, vous m'autorisez à la reprendre, qui est la ponctura avec optimisme, euh, vous le dites agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer. Et bien, merci à vous euh, d'avoir fait passer ce message aujourd'hui. Merci pour cet échange très riche. Merci, Sophie.
3: Merci, Sophie.
1: Nacho my feast, for your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another town. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on.
0: Se passera bien. Vous venez d'entendre « All right » de Jane, symbolique aussi d'un peu d'optimisme pour cette dernière émission de l'année. Alors, si le travail est la santé, comme le chantait pour sa part Henri Salvador, il est aussi liberté, nous l'avons bien compris, de ces échanges avec nos invités. C'est donc sur ces vers, extraits d'un vieux poème de Victor Hugo, que
1: je vous propose de terminer cette émission. Ami, je me remets à travailler. J'ai pris du papier sur ma table, une plume, et j'écris. J'écris des vers, j'écris de la prose, je songe. Je fais ce que je puis pour m'ôter du mensonge, du mal, de l'égoïsme et de l'erreur. J'entends bruire en moi le gouffre obscur des mots flottants. Je travaille. Ce mot, plus profond qu'aucun autre, est dit par l'ouvrier et redit par l'apôtre. Le travail est devoir et droit, et sa fierté, c'est d'être l'esclavage étant la liberté. Le forçat du devoir et du travail est libre. Je travaille. À quoi Mais à tout Car la pensée est une vaste porte à chaque instant poussée par ces passants qu'on nomme honneur, devoir, raison, deuil, et qui tous ont droit d'entrer dans la maison. Je regarde là-haut le jour éternel poindre. À qui voit plus de ciel, la terre semble moindre. J'offre aux morts, dans mon âme en proie au choc des vents, leur souvenir accru de l'oubli des vivants. Oui, je travaille, Abby. Oui, j'écris. Oui, je pense. L'apaisement superbe étant la récompense de l'homme qui, saignant et calme néanmoins, tâche de songer plus afin de souffrir moins. Jessica Fenderscher, Mathieu Philippe, euh...
0: qu'est ce que ces vers vous inspirent?
2: Je dirais que Victor Hugo a déjà un fort intérêt pour la prison et justement pour faciliter déjà dès son époque en fait, la réinsertion des personnes condamnées. Mais ces vers plus particulièrement font écho en moi avec la, un petit peu la devise de l'agence qui est « Réparer le passé pour mieux préparer l'avenir
0: ». Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'ai reçu aujourd'hui Jessica von chef du service du travail d'intérêt général au sein de la TIGIP et Mathieu Philippe chef de projet au sein du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques. Une émission préparée avec l'aide de Léa Deslion et à la technique Lucien Auriol. Je vous donne rendez-vous en 2022 pour la suite des temps électriques. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.